0: Hola qué tal hermanos y hermanas, gracias por acompañarme en este soliloquio en el camino Mi nombre es Juan Carlos Moreno, grabando desde Houston, Texas eh, Es el tercer episodio de este nuevo programa Tengo varios programas que puedes encontrar en mi sitio web vayanalmundo.org Me dedico a la evangelización, a la formación en la fe Trabajo para la arquidiócesis de Galveston, Houston en la oficina de evangelización y catequesis eh, como trabajo de tiempo completo y aparte de eso, pues también formador en diferentes programas de formación bíblica, de formación en la fe, eh, escritor, productor de podcast, de eh, diferentes cosas, así que no dejes de visitar mi sitio de internet, vayanalmundo.org. Es el tercer episodio en esta serie, Soliloquios en el Camino, le he llamado así porque se trata precisamente de eso, de soliloquios, eh, monólogos, eh, y en el camino, porque los voy haciendo a veces mientras voy manejando, eh, ciudades tan grandes como esta, muchas veces eh, se toma mucho tiempo y me toma más o menos una hora de ida y otra hora de, de vuelta, regreso a mi casa, así que una manera de pasar el tiempo, simplemente expresando diferentes ideas sobre la cultura en que vivimos desde una perspectiva de fe, eh, tópico para el día de hoy, eh, una respuesta, una reacción a un artículo que estaba leyendo, una entrada de Facebook que, que estaban haciendo en un grupo católico, donde preguntaban eh, por qué la Eucaristía, siendo el centro de nuestra fe, no está expresada en el credo. Antes de contestar la pregunta, que, que nadie la contestó pues a mi gusto o a mi entender correctamente, eh, quisiera hablar un poco sobre precisamente el uso de las redes sociales eh, Mucha gente no lo hace, que bueno, no estoy diciendo que lo hagas Si estás escuchando este programa, lo más seguro es que uses las redes sociales Porque el, el programa, los episodios, pues se comparten de diferentes maneras Entre ellas las redes sociales Entonces va, va de más decírtelo porque seguro si estás escuchando ya las usas Pero tenlo por seguro que a los ojos de la iglesia es bueno es recomendable hacer el uso de las redes sociales para el bien, para compartir el evangelio, para compartir la buena nueva. Entonces la iglesia nos invita a hacerlo, de no dejar que se queden las redes sociales para mal uso. En las noticias acabamos de leer hace poco, en semanas pasadas, en días pasados de cómo dentro de la plataforma de Facebook se estaban usando una compañía Cambridge Analytica de cómo la estaba usando pues para tomar la información personal de la gente para tratar de influenciarlos para tratar de hacer diferentes cosas pues nefastas, con malos malas intenciones pero aún así eh, tenemos que estar presentes compartiendo la buena nueva no dejar que, que se vuelvan simplemente de uso para el chisme o para las malas noticias o para el mal uso eh, uno pues tiene que estar presente donde está la gente eh, y ahí mismo compartir el evangelio el Papa Francisco nos ha repetido muchas veces hay que salir hay que ir hacia afuera hay que ir hacia donde está la gente no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que venga la gente a nosotros, que venga la gente a la iglesia, ya poca gente hace eso. Hay que salir a buscar, salir al encuentro, eh, entablar diálogos con no creyentes, con ateos, con personas de otras confesiones religiosas, eh, todo para el bien común de la gente, verdad, y para llevar la palabra de Cristo a todos. Entonces, primero que nada, de entrada, no es eh, no es malo usar las redes sociales. Lo que sí es malo en mi opinión, te puedo compartir, es cuando tratamos de usar estos medios como nuestra fuente de formación, por ejemplo, Eh, de ir a buscar artículos en Wikipedia o en sitios de internet que no sabemos cuál es su origen, Eh, esa no, no es una buena manera de entrar nosotros en un proceso de formación. ¿Un católico cómo se debería de formar? Bueno, primero que nada, usando buenas fuentes. Eh, tenemos nosotros el don del de catecismo de la Iglesia Católica, que fue promulgado, si bien me acuerdo, en el año de 1992. Entonces ya tenemos bastantes años con él. Eh, donde ahí la Iglesia presenta oficialmente cuál es su enseñanza. Entonces, para persona que se quiera formar en la fe católica y sobre todo si tienes el propósito de compartir dicha fe lo primero que tenemos que hacer es empezar con una buena fuente el Catecismo de la Iglesia Católica estudiando la Biblia nosotros no podemos apartarnos de este don de Dios que es el habernos dado su palabra que es guía segura para nuestra fe para nuestra enseñanza, para nuestro crecimiento para nuestro entrar en contacto con Dios, entonces primero que nada usando buenas fuentes eh, mucha gente yo me encuentro en Facebook que, que de, de cierta manera, no sé, veo como que desdeñan la formación no sé, piensan que quizás han tenido un encuentro con Dios, qué bueno gloria a Dios, pero no sé, de repente piensan que con eso, no sé que serán inspirados yo creo, directamente no sé eh, y desdeñan de cierta manera la formación bueno, eh, yo lo he dicho yo estoy en récord diciéndolo el, el saber el saber sobre Dios no te va a salvar el conocimiento no te salva eh, eso de hecho se parece a una herejía antigua pero que sigue vigente y que de hecho la mencionó el Papa Francisco en su última exhortación pastoral a su exhortación apostólica el gnosticismo Gnosis, conocimiento El pensar que porque sé mucho me voy a salvar O que la salvación viene a través de un conocimiento Usualmente un conocimiento de índole oculto No, entonces por un lado sí tenemos que saber de Dios Cada cosa que aprendemos nueva de Dios es una razón más para quererle Una razón más para adorarle Pero el conocimiento no lo es todo eh, nunca se ha sabido tampoco que la ignorancia sea una virtud, sino más bien la sabiduría. Entonces, un balance ¿no? entre sí, el deber de formarnos. Pero nuestra fe no se puede quedar en una fe intelectualista, en una fe que únicamente de libro, de, de teología, de filosofía, de historia. Hay que encarnar ese conocimiento, que se vuelva vivo en el hermano. Entonces, nuestra fe es un conjunto de todo esto, tanto de formación, hay que estar bien fundamentados, eh, pero a la vez se practica, se vive nuestra fe en el amor a los demás, no podemos vivir aislados únicamente en una biblioteca y creernos buenos cristianos, porque sé mucho de Dios, ese tampoco es el caso, en fin, entonces eh, eso de inicio para, para este tópico que, que les comentaba, de este artículo que leía eh, supuestamente un sacerdote, eh, posaba esa pregunta a un grupo eh, que es compuesto de puros católicos. No les voy a decir para no ponerlo en tela de juicio. Eh, pero simplemente la pregunta era esa. ¿Por qué si la Eucaristía es centro de nuestra fe? ¿Por qué no se encuentra expresado entonces en el credo? Y bueno, la respuesta te la doy después de esta pausa musical. Ya regreso. Muy bien, eh, muchas gracias por acompañarme en este episodio de este programa que hemos titulado Soliloquios en el Camino. El día de hoy estamos hablando de la Eucaristía, el Credo Facebook, eh, debido a esta publicación que encontré de un sacerdote en un grupo compuesto de católicos preguntando, haciendo la pregunta, ¿por qué si la Eucaristía es centro de nuestra fe, por qué no está en el Credo? y hubieron muchísimas respuestas, muchísimas, muchísimas eh, algunas de ellas, bueno, tratando así de contestar seriamente o, o genuinamente eh, algunos hasta se enojaban de, de que por qué esta persona si era verdaderamente sacerdote por qué hace esas preguntas, que a lo mejor ya era un infiltrado entonces, bueno, también los, los peligros, ¿no? de, de estar metido en, en las redes sociales, ¿no? parte, parte del, del show, ¿no? Eh, pero hasta el momento que que estuve checando con bastantes respuestas no vi una que que me haya parecido adecuada y te la voy a dar yo el día de hoy Eh, de acuerdo a mi entender ¿por qué la Eucaristía no está expresada en el credo? bueno las personas que estaban contestando esta pregunta eh, ninguna de ellas hizo referencia a algo importantísimo para lo que es nuestra fe en general y en particular sobre el credo no podemos olvidar no podemos hacer a un lado no podemos ignorar el contexto histórico dentro del cual se escribe el credo mucha gente pues ve el credo así como ve la biblia y, y, y piensan uno no, bueno así nos cayó del cielo ¿no? así organizada, así con, con las páginas con los capítulos, versículos, no no es así. Hay que, desarrollar, hay que reconocer que la Biblia, tanto como sacramentos, eh, f- han pasado a través de todo un proceso de desarrollo histórico. Esto es muy importante. De que la forma que las tenemos el día de hoy no es la forma original en, en el que surgen en algún momento histórico. Bueno, ahora, sobre el credo. El credo surge dentro del contexto histórico de los primeros años de la iglesia, relativamente hablando, los primeros siglos. El credo que tenemos en su forma litúrgica el día de hoy se le conoce como el credo niceno-constantinopolitano porque surge principalmente de un par de concilios. El concilio de Nicea en el año 325, imagínate, el, la primera mitad del cuarto siglo. Y también eh, se se complementa con expresiones de fe sobre el Espíritu Santo en el concilio de Constantinopla, si bien recuerdo, por ahí del año 381. Entonces, si tú analizas eh, los pronunciamientos de fe que tiene el credo, creo en un solo Dios, por ejemplo. Eh, Casi todos y cada uno de ellos están respondiendo a algún desafío que se había dado acerca de nuestra fe. Había gente politeísta. Bueno, contra aquellos que creen en varios dioses, la verdad es, creo en un solo Dios. Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Porque había unos que pensaban que había dos dioses, un dios de luz, un dios de oscuridad, no, es uno solo dios, es padre, hizo tanto el cielo como la tierra, algunos que decían no, un, un, uno que creó el cielo, otro que creó la tierra y así sucesivamente todos los diferentes pronunciamientos del credo, están respondiendo a un desafío específico a la fe que se había dado en ese momento de la historia específicamente podemos hacer mención de la parte cristológica. Todos los pronunciamientos que vemos sobre Jesucristo y gran parte del credo, si tú analizas el credo niceno constantinopolitano, gran porción de los pronunciamientos son acerca de Jesucristo. ¿A qué se debe esto? Pues que en aquel entonces precisamente estamos hablando de la era donde se comienzan a dar las grandes controversias cristológicas. Por ejemplo, el arianismo, Arrio, este personaje que fundamentalmente negaba la divinidad de Jesucristo, diciendo que Jesús pues, era un hombre exaltado, criatura, igualmente su famoso lema era que había un momento en el cual él no había existido, negando su eternidad y por ende negando su eternidad y su divinidad. Y, y por eso si vemos esa sección del credo que es cristológica, se está defendiendo nuestra fe sobre todos estos diversos errores que existían acerca de la naturaleza de Jesucristo. Por eso están los pronunciamientos: Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, no creado, es fundamentalmente respondiendo a, a Arrio, Entonces, eh, el, el credo está así, en, en esa forma debido a que se trata de una respuesta de la iglesia a las controversias, eh, a los desafíos existentes en ese momento. Eh, si tú ves eh, comparas la versión de Nicea a la versión de Constantinopla, ves que se añaden eh, muchas cuestiones sobre el Espíritu Santo, porque igualmente, un poco más después, ya habiéndose realizado los pronunciamientos de la iglesia sobre la cristología, bueno, ahora atacan la naturaleza del Espíritu Santo. Eh, entonces se añaden unos ciertos pronunciamientos en el concilio de Constantinopla. Pero en sí, el credo eh, es un resumen. No, no se menciona ahí la totalidad de nuestra fe. Eh, nuestra fe eh, es, hemos estado entrando en una profundización de, de nuestro entendimiento sobre el depósito de fe que Dios nos ha dejado en su iglesia y que Jesús les dejó a los apóstoles y estos apóstoles dejaron a través de los tiempos sobre otros hombres encargados en la sucesión apostólica. Entonces el credo nunca se ha tratado, nunca se ha promovido como un pronunciamiento completo, íntegro, total, sistemático de nuestra fe contiene sí, cosas muy importantes, las más importantes. Pero la Eucaristía no está mencionada. ¿Por qué? Porque nadie en la iglesia estaba hablando en contra de la Eucaristía. Nadie dudaba en contra, eh, nadie dudaba de la presencia real de Nuestro Señor en la Eucaristía. Eh, cuando estuve haciendo un poco de investigaciones acerca de eso, eh, preparando un tema, me parece que no fue sino hasta principios del siglo XI, ya en la época medieval, cuando empiezan a salir los primeros desafíos de herejes, de personas que comienzan a poner en tela de duda la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y entonces es ahí cuando la iglesia, a partir de ese entonces, empieza a desarrollar fuertemente, más sistemáticamente, más eh, completamente, íntegramente... Lo que eh, sería la teología de la Eucaristía... En respuesta a los desafíos que empiezan a salir... Entonces, simple y sencillamente... Lo que no ves en el credo... Por más importante o no tan importante... Dentro de la jerarquía de fe... Las cosas que no, ven, no vemos hoy en día... En ese credo niceno-constantinopolitano... Se debe, en mi opinión... Simplemente al hecho de que nadie estaba dudando de esas cosas o, o, o ni siquiera se había llegado a, a una conclusión por ejemplo podemos decir muchas cosas que no hay en el credo no se habla tanto de maría eh, la iglesia en los últimos años ha llegado a, a, a un entendimiento más profundo sobre el papel de maría hemos hablado de la asunción de maría de la maternidad divina eh, que bueno, eso se, se dio ya desde el concilio eh, de Éfeso en, en el quinto siglo. Entonces, de, después de las controversias cristológicas y ligado a ella, también estaba el papel de María. Si había sido madre de Jesús, ser humano nada más, o madre de Cristo, el Mesías, el Salvador, madre de Dios. Y el concilio de Éfeso pronuncia precisamente que María es madre de Dios. Eh, pero en, en tiempos más modernos Obviamente tenemos el dogma de la Asunción de María Y obviamente no está en el credo Porque no se había llegado a un pronunciamiento oficial Na, Nadie estaba hablando Acerca de eso eh, Poniéndolo en tela de duda La reflexión teológica Si la analizamos a través de los tiempos Históricamente Pues se ha ocupado de diferentes cosas O sea no podemos Ocuparnos del papel de María Si no se había resuelto todavía la naturaleza de Jesucristo, verdad. es algo un tanto obvio, ¿verdad? primero se tenían que resolver, eh, dialogar, quedar bien fomentadas esa doctrina, bien explicitada, eh, antes de, de, de hablar de otras cosas, entonces esa era la reflexión que quería compartir con ustedes hablando sobre el credo, sobre la Eucaristía, sobre las redes sociales, eh, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy en este soliloquio en el camino. Se despide su compañero y amigo, Juan Carlos Moreno, desde Houston, Texas. Bendiciones.